0: El otro día vi que 21 Savage le salió mal una trampita que le había hecho un streamer y perdió una apuesta con dicho sujeto y la apuesta era de 250 mil dólares. Y yo dije, ¿quién es este bicho que apuesta 250 mil dólares con 21 Savage? Y el panito se llama Arin Ross. Arin Ross, si tienes mi edad, es difícil que sepas quién es, pero Arin Ross es un niño de 23 años de Boca Ratón, Florida. Saludos a Boca Ratón. Eh, nos escuchan mucho por allá. Iremos pronto a visitarlos, si Dios quiere. Y Aaron Ross nació en Boca Raton, Florida, hace 23 años. Y ahorita vive en California. Y eh, ha acumulado una fortuna de 47 millones de dólares jugando Grand Theft Auto y NBA 2K. Ok. Ok. Obviamente... Eh, me torturo yo mismo pensando en todo el tiempo que estuve yo a su edad, probablemente siendo muchísimo mejor que él en FIFA 2006. Y me cuestiono en dónde estaba la industria de los videojuegos online en ese momento. Porque yo he podido ser uno de ellos y no solo eso, yo creía en la existencia de un mundo así, de un mundo en donde te pagaran por jugar videojuegos. Y me ponía histérico cuando no tenía respuesta alguna. Cuando me preguntaban: ¿qué es más importante? ¿Que estudias para latín o que estés jugando esos videojuegos del coño? Yo quería decir que estés jugando videojuegos, pero no podía. Porque no existía esto que existe hoy en día en donde la gente te paga para que juegues diversas consolas. Adin Ross entonces pues uno se queja porque nadie ve fútbol porque nadie ve la televisión, porque nadie va al cine y es porque claro, toda la juventud todos los niños están pegados viendo a este pana jugando Playstation con el hijo de LeBron James y le dan la poca plata que tienen hasta que él acumula esta fortuna y tiene, se da el lujo de apostarle a 21 Savage 250 mil dólares jugando cartas. Bien. Esto es deado. Señores, es oficialmente Emma Stone Season. ¿Ok? Y ni siquiera hemos visto Poor Things. Terminamos de ver The Curse. Se las recomiendo si les gusta el arte. Si les gusta el arte visual, se las recomiendo. Hashtag, normalicemos los suéteres manchados en los hombros por tus bebés. Normalicemos. No me juzguen. Gracias. Hashtag, normalicemos los suéteres llenos de fuego. Señores, es la temporada de Emma Stone La felicito y me da, me da demasiada risa Porque estaba viendo en Twitter una, Un trend que hubo en donde le decían a Emma Stone Que era mid Obviamente, de vuelta a que si tienes mi edad No sabes qué es ese término que usan los niños hoy en día Y supuestamente es un término para decirle a una persona Es como un huevo sin sal, prácticamente Y me da mucha risa porque estas personas todas son anónimas Y son cuentas todas raras y son bots de yo no sé en dónde Que dicen que Emma Stone es mid Bro, eh, no, no lo creo no, no lo creo El trabajo de Emma Stone En, en todo lo que ha hecho, creo eh, Exceptuando a lo mejor un par de cosas Pero en eh, The Curse es increíble Es un terciopelo Es una seda Es un villano ex Exquisito no solo en la televisión, sino en el mundo audiovisual. Me encantó, me fascinó. Llegó a ese nivel en donde tú ves que se está divirtiendo mientras hace el papel. Y de verdad, se los recomiendo. Tengo muchas cosas que decir de The Curse, que me costó verla, me costó agarrarla, pero ahí es cuando más hay que insistir. Me costó porque siempre la veía tarde, estaba cansado y, y no es una serie fácil de digerir, no sé si ni siquiera es una serie, creo que es una, un evento de 10 horas. De incomodidad y de, y de innecesariedad. The Curse. Me encantó. Lo felicito. Creo que Nathan Fielder y Benny Safdie es un matrimonio que tiene muy buena química, lo pongo ahí con, con David Fincher, o me recuerda un poco a La Unión del Mundo de Aaron Sorkin con David Fincher, eh, pudiese poner ahí a Cormac McCarthy y los Cohen Brothers, pudiese poner ahí a Pinchon con Paul Thomas Anderson, Um, pongo ahí a Nathan Fielder y su mundo cringe con el mundo intenso, alegórico, espiritual que traen los Zabdi Brothers. Creo que es un buen matrimonio y espero que hagan otros proyectos juntos, si bien no haber nada parecido a The Curse. Me encanta Benny Safdi. Me encanta hasta cómo eh, representa los distintos papeles que ha hecho. Me encanta en este. En este creo que es el personaje. No he visto. No lo he visto en Oppenheimer. Pero creo que este personaje que hace de Doggy es, es bastante eh, rico en decisiones. Muy importante. Muy importante. Dicen... Que The Curse es el cierre con el que la época de oro de la televisión se acaba. He escuchado varios podcasts y leído algunos artículos, sobre todo el del rey absoluto de la televisión, David Chase, creador de Los Sopranos, en donde dicen que ya los estudios, las plataformas de streaming, están pidiéndole a los creadores que le bajen dos. Que le bajen dos a la intensidad, que están buscando otro tipo de contenido, están buscando cosas más seguras, ya no se, ya no se va a experimentar tanto. Y que eh, esto obviamente a David Chase, que es una persona que odiaba la televisión hasta cuando estaba haciendo so, Sopranos, eh, no los comenta. Y, y si bien hay una incertidumbre hacia dónde va a ir, ¿no? Después de que se levantaron estos paros, ¿Hacia dónde va a ir la industria? ¿Cuáles son los siguientes pasos de las plataformas? Hay un ganador. Hay un ganador en todo esto. Y es que el cine volvió. La actividad de ir al cine volvió. Y eso siempre hay que celebrarlo. Siempre. Siempre y se celebra y creo que esta semana vamos a ir al cine. Eh, y creo que este mes va a ser un mes lleno de, de cine porque hay mucho cine que ver en el cine. Hay algunas de las películas que quiero ver que ya están en mi televisión aquí y no las quiero ver en la televisión, no las quiero ver en la televisión. Quiero ir al cine, quiero gastar 17 dólares en ir al cine, 15 dólares en cotufas y un refresco, por favor, gracias. No quiero que nadie se me siente al lado, por favor, pasillo, no sé para qué, sino para estirar las piernas un poquito ya. Y eh, cállate en la jeta, ponme la película. Quiero, quiero eso. Quiero cine, quiero estar tres horas en el cine. Sí, lo quiero. Volvió el cine este año, está fuerte, fuerte fuerte. Creo que las personas que ganen este año en los premios de la academia son legítimos ganadores porque hay mucha tela que doblar. Yo sé que es cortar, pero decimos doblar. Por aquí no cortamos, aquí no cortamos acabo de agarrar un insulto en Twitter wow, me encantó, increíble yo defendiendo a las lesbianas y, y, y me salió un insulto me desearon que me dieran sin piedad por el culo ok señor sí va, un periodista pero bueno, estábamos hablando del cine está de vuelta eh, buenísimo Estábamos haciendo así, como Matthew McConaughey en Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street que es una película, creo que es con la que menos he conectado de las películas de Scorsese de la última, de la última década. Y eso que Wolf of Wall Street creo que ya tiene más de 10 años, pero... Y eso que vi Silence. Conecto más con Silence que con Wolf of Wall Street. Yo supe que me tenía que casar con María Andrea porque la llevé a ver Silence al cine en Union Square a las once y media de la noche. Sabes que algunas veces antes de que estrenen las pelis las pasan un sábado a las once y media para ver qué pasa. Bueno, yo fui para eso de lo eh, mal excitado que estaba. Y de repente me tiran esa matraca de, de espiritualidad y yo así. Y María Andrea, sí. Salimos y que, wow, ¿qué fue eso? Divino, divine, divino. Sí, sí. Tiene que haber algo, tiene que haber alguien que cree una papelera, una de esas papeleras que se usan solo para depositar pañales. Y no es pañalera. Las pañaleras son el stand en donde tienes los pañales, las toallitas, la ropa, la muda, las esticas, la broma. Y al lado está la papelera para depositar pañales que tú después de que se llena las sacas. Tiene que haber alguien, un Elon Musk, un, un, un sujeto genio que cree una que al momento en que el padre la cambia ok, y la abre, no se muera no se muera intoxicado del olor a bosta que producen sus hijos, ¿ok? Porque ya voy por la segunda marca, tenía una en Greenpoint, ahorita tengo otra, y cada vez que la voy a cambiar eh, me da un preinfarto y no es justo, es un olor indescriptible, o sea, al lado de un camión fospuca es un, un perfume de mujer, Elegante, un camión Fospuca, al lado de lo que produce este olor. Estos pañales, yo siento que se convierten, se unen, se juntan, ok, se forma un conglomerado y sale tipo una mezcla entre un gremlin y un flover, hecho solo de este olor. Y se trepa por la papelera y sale. Y, y los niños son inmunes a eso, solo llega al papá y mientras yo duermo esto se encarama encima mío y me cubre y me asfixia y me trata de matar. Tiene que haber una opción porque no tiene sentido que tapes el olor siempre solo para tratar de aniquilar a la persona que abra eso, que no va a ser un niño, porque además es pesadísimo, es pesadísimo claro porque esta bosta ¿okay? este excremento se unifica y, y crea un transformer ¿okay? ¿tú alguna vez has visto a un pupú con abdominales que te quiere acuchillar tu nariz se te mete y no sale más, eso fue lo que ella dijo ¿Ah? no puede ser ¿Cuál es el punto? Impregna después el apartamento y nadie más lo huele. Solo yo, solo yo y no quiero que suceda más. No quiero, no lo quiero hacer. Cada vez que deposito un pañal ahí, veo en qué nivel está y ya se está acercando el momento de volverlo a cambiar. La bolsa cuando la saco se queda pegada y es como mover un cadáver pero que un cadáver huele muchísimo mejor que lo que huele esta mezcla de compost con pañales. <risa> no tengan hijos, bro. <coughs> nada, no dije nada. Mira, leí que los yankees van a México. Si me preguntas, mira, ¿qué, qué quieres agregar a la noticia?, yo agregaría ahí que es perfecta oportunidad de probar que dejen que los jugadores de los Yankees se dejen la barba mientras están en México, ¿por qué? porque estoy en contra de las reglas, de las no reglas oficiales que tiene mi equipo, los Yankees de Nueva York que es una de las cosas que no me gusta de mi equipo, que son varias pero bueno ¿qué es eso? vamos a aprovechar y ver qué tal vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa que se dejen una sombrita que se dejen un bigote, que se dejen la barba que se dejen la barba en el cuello nada más, como el hermano de, de Dwight. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el problema? Déjate la barba. <ríe> ya, ya. No somos un colegio, no somos una preparatoria eh, privada de puros hombres en Conérico. Somos ya adultos profesionales. Vamos a dejarnos una sombrita de dos, tres días, ¿vale? ¿Cuál es el problema, Cashman? ¿Cuál es el problema, chico? ¿Ah? ¿qué pasa pues? ¿qué pasa? ya fuimos los ya fuimos uno de los últimos si no el último equipo que aceptó que jugaran afroamericanos ya tenemos ya cargamos con esa vergüenza ¿no? vamos a y ya somos el último equipo que le pide a sus jugadores que se afecten todos los días como que si esto fuese Abercrombie and Fitch Vamos a dejar que los adultos jugadores de los Yankees, bueno, eh, you know, se den la barbita. A ver qué pasa. A lo mejor jugamos mejor. A lo mejor nos clasificamos a playoffs. Quién sabe. De nada, de nada, de nada. Hablando de tradiciones estúpidas, los comentarios de Rory McElroy acerca del Leaf Golf, que es la liga esta paralela eh, fundada por el patrocinada por el fondo saudita, envejecieron bastante mal. Y Rory McElroy es como... Es, es el portavoz perfecto del PGA, ¿no? Rory es el que tiene es, es el que chequea todas las cajas, ¿no? Es, es bueno en los deportes, es, es ese amigo tuyo que era bueno en los deportes, era bueno en los estudios, era, era a los profesores le encantaba, era pana, tu mamá quería que, ¿sabes?, fuera tu amigo, tu mamá se preguntaba por qué no tuvo un hijo así, y ese es Rory McElroy. A todos nos cae bien Rory. Pero Rory fue bastante duro con sus compañeros que, que tomaron la decisión de irse a jugar para Leaf Golf y poder eh, vivir una vida mejor y darle a sus familias y seres queridos eh, más oportunidades. Y él aceptó hace poco que, que a lo mejor se fue de Jetta un pelín y, y Rory es como un niño cumbres. Era como un, un niño cumbres. Y sus comentarios envejecieron tan mal como la mayoría de los niños cumbres han envejecido. Pero sí, ahí está, en Pebble Beach. Está jugando golf con un jury Imagínate. Las contradicciones de la vida. Ay, Dios mío. Eh, Uno de los de las cosas que tienen contra la Liga Leaf es que está, bueno, está fundada por los árabes y, y obviamente hay un tema de derechos humanos ahí en donde eh, la gente que defiende al PGA dice, marico, los árabes odian a los gays claro, por eso es que hay tantos gays en el PGA, por eso es que el PGA es un arcoiris sure ok este es el Estefandiado de hoy. Este es el Estefandiado de hoy. Si tienes un amigo que es papá. Si tienes un amigo que quiere ser papá. Si tienes un amigo que es papá y no lo sabe. Recomiéndale el podcast de Estefandiado. Nos puede encontrar en YouTube. Nos puede encontrar en Spotify. Y nos puede encontrar en Apple Podcasts Bendición Dios te bendiga